0: Soy Tania Ruz, transmisora de Sonido Sagrado Y me gustaría que tuviéramos unos momentitos Quitando un poco ahora mismo Pese a las conspiraciones mundiales A los extraterrestres Y, y a todas las cosas que puedan estar pasando ahora mismo Me gustaría que tuviéramos un momentito para Respirar un momento y y no perdernos a nosotros mismos en todo lo que está pasando. Porque pese a lo que pase, a veces no es tan importante lo que está pasando, ni tan grave. Sino lo que hay detrás es cómo me lo tomo yo. A lo mejor todo esto que está pasando son pruebas para nosotros. Tal cual lo veo yo, a quien le valga lo que yo voy a decir, que lo use. Y a quien no, oye mira el mundo es libre y aquí cada uno piensa lo que quiere. Así que que cada uno haga lo que quiera imaginaros que esto que estamos viviendo ahora mismo estuviera en nuestro contrato como cuando estás en un trabajo y tocan vacas flacas y oye, lo pasas más duro pero eso es parte de, de las pruebas porque te están poniendo a prueba para saber cuán eh, inteligente has sido capaz de ser ¿Qué capacidades has llegado a desarrollar? ¿No creéis que a veces es igual que cuando haces un examen te ponen problemas para ver si los puedes superar? Pues no creéis que es un poco lo mismo. ¿Qué es más importante? ¿Que haya conspiraciones? ¿O que yo pierda mi paz, mi centro y esté odiando a todo el mundo, rabiosa perdida, atacando a todo el que se mueve? Pues yo creo que por mucha espiritualidad que creamos que tengamos, es mucho más real que seamos capaces de, de ver lo que hay tras la ilusión de lo que nos están vendiendo y que conservemos la paz. Porque todo va a pasar incluso nosotros. Incluso aunque nosotros acabemos y nos toque partir al otro lado, vamos a seguir. Vamos a continuar, nuestra existencia va a seguir. Puede que con este cuerpo físico o puede que con otro. Pero todas las pruebas que tendremos que haber estado superando cada uno de nosotros en esta y en tantas existencias, no van a acabar ya. Y tal vez esas pruebas parten en, ¿llego a perder los papeles? ¿Llego a enfadarme con todo el mundo? ¿Me, a, me, me arrasa todo lo que se mueve? Es muy difícil ahora mismo no dejarse arrastrar por todo lo que nos mueve. ¿verdad?, pero a lo mejor ahí está aprobar el examen, ¿no? ahí está la clave de, de, de estos problemas, a lo mejor hay que apagar la tele, a lo mejor si me quiero mantener informado o informada, en lugar de estar todos los días metiéndome con todo lo que veo y con todo lo que me llega, pues a lo mejor tengo que apagar la tele, respirar profundo, darme una vuelta si puedo y me dejan en un parque, y si no puedo en un parque, mmm, ponerme un poco de incienso, respirar. Intentar llevarlo de otra manera. No os estoy diciendo nada que seguramente no sepáis. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Eh, bueno, yo siempre he contado que yo soy de un pueblo, ¿no? Mi familia ha sido de un pueblo. Eh, para mí, hasta que no empecé a ser más mayor y a conocer... a ah, Soy muy joven, ¿eh? que sea yo muy mayora, pero hasta cierta edad que empecé como a conocer un mundo más de terapias, de espiritualidad y de, de opciones distintas, alternativas a las religiones, por ejemplo, pues hasta hace bien poco, eh, relativamente, no había tanta tanta información, tantos cursos, tantas hablo como si tuviera mil años, bueno, pues no, pero para mí, os voy a decir cómo lo he vivido yo, pero para mí la espiritualidad mayor era ver a gente en el pueblo eh, con paz. Que pese a que en un pueblo todo el mundo se estuviera criticando y hablando mal de otros. Tuvieran la capacidad de callarse. decir, lo que voy a decir creo que hay un, un, un escrito. No recuerdo de quién, me vais a matar. Pero que decía, si lo que voy a decir no es bueno para nadie... O sea, si, si, si lo que voy a contar de otro no hablas bien de esa persona y es meter cizaña, ¿para qué lo voy a contar? Si tampoco sé si lo que voy a decir es cierto, Sócrates creo que era, y no tengo la ciencia exacta, la, la verdad absoluta de que la información que estoy dando es verdadera, ¿para qué la voy a contar? Y si encima lo que voy a decir por tercero va a perjudicar a otra persona... ¿Para qué lo voy a contar? Si realmente esto, que yo soy relativamente joven, lo intento llevar a la práctica, no es porque tengas más cursos o menos cursos. Parece que la cosa está ahora en ser un, una persona que porque tenga más cursos y más formaciones eres más inteligente o sabes más. No, eso es un alimento de la mente. Puedes tener 20.000 ...talleres... ...cursos... ...y formaciones... ...pero... ...no sé si... ...llamarme... ...yo que sé... ...llamarme lo que queráis... ...pero para mí... ...sin tantas formaciones... ...lo que aprendí en el pueblo... ...pese que era un lugar difícil... ...es que lo importante era... ...lo que yo sintiera aquí... ...y la capacidad que yo tenía... ...de perdonar al prójimo... ...de no entrar en batallas... ...y eso que entramos todos... ...y yo la primera... ...o la capacidad de decir... ...a ver... ...discuto y le saco los ojos al vecino... ...pero luego soy muy espiritual... ...no tiene ningún sentido... Tal vez todo esto que nos está pasando no lo podemos tomar como pruebas para ser capaces de darle la vuelta y decir, vale, me están poniendo a prueba, ¿pierdo los papeles? Yo lo que siento es que astrológicamente en estos momentos, que hay muchas cuadraturas con Saturno, con Plutón, con Capricornio, con Aries, que todo es la guerra pura, pero todo eso tiene una parte muy bonita que es la transformación y la transmutación de lo que no hemos sido capaces de dejar atrás, si en estas pruebas perdemos los papeles, pues nos estamos perdiendo. ¿Cuántas crisis hemos superado? Seguramente que esta no es la primera. Yo creo que la mayoría de nosotros habremos superado enfermedades, crisis, muertes y mil cosas. Entonces, si la vida siempre nos está trayendo en cierta manera una dureza con la inspiración de que ...no nos perdamos a nosotros mismos... ...y no perdamos la humildad de que todos somos iguales... ...pues tal vez deberíamos aprovechar esta tesitura... ...para que nos pone a prueba... ...para ver hasta qué punto no perdemos los papeles... ...con esto no digo que no haya una justicia auténtica... ...que uno no pueda poner justicia... ...pero hay que saber que la justicia se pone en el momento actual... ...esta información que os voy a dar... ...pues yo la he aprendido de las constelaciones familiares... ...especialmente de las nuevas y de, de charlas que hablan de emociones, como Aranche Merino, que habla mucho de ellas. Las emociones son un alimento, que siempre hablo de ello, básico para nosotros. La rabia auténtica significa que cuando algo está pasando, y a mí me está molestando, tengo que poder, más que tengo, mmm, mmm, tengo la capacidad de poder... ...generar ese cambio... ...si alguien me está hablando mal y no me gusta cómo me habla... ...pues en el momento... ...respirarlo y si en el momento no lo puedo hacer... ...hacerlo el día siguiente, respirarlo... ...y decirle a esa persona... ...no me hables así, prefiero que me hables en este otro tono... ...pero no la ataco, le digo... ...a mí ese tono me va mal... ...porque me altera... ...a lo mejor esa persona no lo está haciendo con mala intención... ...o es su forma de hablar... ...o es su mecanismo de defensa cuando se pone nervioso... o ...tiene miedo... Pero si un poquito con los demás, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces los demás no nos están atacando. Y aun cuando nos atacan, no nos están atacando directamente. Es una proyección de algo que les ha pasado. Entonces, para mí la espiritualidad es saber que cada persona tiene un bagaje, una historia, un pasado. Y que no somos quien para juzgar a esa persona donde está. He llegado a ver últimamente barbaridades o juzgar a una persona... ...por si tiene un ojo más cerrado o más abierto... Es, decir, ...es que eso es un extraterrestre... ...bueno, se nos está yendo de las manos... ...me da igual los extraterrestres... ...y si somos todos extraterrestres... ...si yo soy extraterrestre... ...ahora mismo soy humana... ...y si soy humana y tengo una encarnación humana... ...será porque tengo que aprender algo de aquí... ...y si soy humana y se me ha dado el beneficio... ...de tener una vida... ...será porque tengo la oportunidad de hacer algo con ella... Perdernos en ver quién es un reptil y quién es un mosquito o quién es un ser alado me parece a mí que por muy alado que seamos puede que todos tengamos alas pero si no somos capaces de ver que la persona que tenemos enfrente también tiene alas y también tiene corazón y que también tiene capacidad pues con esto no quiero decir que tengamos que disculpar lo inaceptable pero lo que no podemos es estar juzgando, porque en ese momento nos estamos volviendo exactamente igual que los que estamos juzgando. He oído barbaridades de, yo soy un avatar, o yo soy un ángel, o yo soy eh, un arcángel encarnado. Estupendo, si a mí me parece genial. Y no digo que no, porque no vamos a ser mm, seres supremos. Pero es que todos lo somos. Todos y cada uno de nosotros somos seres espectaculares, somos Dios todos. Dios. Diosa. Y cada uno de los seres que nos encontramos. También es grandioso. Yo creo que todo lo que nos está pasando. Nos está poniendo a prueba. Para que seamos capaces. De romper tantas redecillas, Tantos rencores. Porque la vida. Nos está apretando para hacer el final de curso. El, el, las últimas pruebas. Para decir. A ver si de verdad lo ha aprobado. ¿Y qué pasa? Yo veo mucho. Que hay mucha Capacidad mental para la espiritualidad entenderla desde la, desde la mente y hay muchas capacidades incluso de, de de sentir de ver de de conocer muchos mundos pero falta corazón hay gente que tiene un camino espiritual brillante pero si ese camino espiritual no está acompañado de un corazón grande que es capaz de sentir y poner amor, amor allá donde va para mí no es una espiritualidad real, la información que yo tengo, bien por cosas que he leído, o bien por cosas que he canalizado, que no soy más que nadie que me esté escuchando, la certeza que yo tengo en mi corazón es que la humanidad, esta tierra como humanidad tiene un bagaje superior al que llegamos a conocer, de muchos seres, de muchos siglos... Y, y de mucha historia, Lemuriana, Atlante, pf, a saber cuántos, pleiadianos, sí. Pero ¿qué pasó en muchos de ellos que se echaron a perder? Bueno, alguien me va a contar ahora una historia maravillosa mmm, que está estupenda, de que entonces llegaron los reptilianos y contaminaron la humanidad y entonces hay una batalla entre el bien y el mal. Me parece estupendo. Pero la idea es que si todos estamos encarnados aquí, tanto buenos como malos, vamos a tener un final, un inicio y un final, una vida y una muerte. En ese tiempo todas las redecillas de guerras pasadas se nos pone a prueba para poder llegar a superar los miedos, los mmm, sentimientos de rabia o de abandono, de desesperanza o de cualquier cosa, a todos, de desamor, de desamparo, bueno... Pero si volvemos y si estamos aquí, vamos a dar las gracias. Vamos a dar las gracias porque tenemos un cuerpo, porque tenemos una vida y porque tenemos una oportunidad de hacerlo bien. ¿Cuántas vidas tenemos que tener para que esto nos quede claro? Y no se trata de tener poder. El poder es una cosa y el amor es el mayor poder que existe creer que el poder y el amor van separados pues eso es lo que ha pasado en mucho tiempo que hay gente que quiere poder incluso psíquicamente tiene poder pero no tiene corazón y a mí qué, de qué me vale tener capacidades psíquicas si no tengo corazón en el fondo moriré y tendré que repetir la lección que pasó en tantas civilizaciones anteriores exactamente lo mismo en, el, en el Atlántida y en, en Lemuria en se echó todo a perder porque de repente había gente que tenía mucho poder, pero no tenía la conciencia. ¿Qué pasa con la ciencia cuando no empatiza? Cuando no es capaz de unirlo con, con la empatía y con la espiritualidad. Pues que al final cojos al animalito, lo partes en dos en mil trozos, le quitas las partes y te da igual porque no empatizas con el sufrimiento de ese ser. Pues eso es lo que pasa cuando la mente está en exceso. Hay mucha espiritualidad, hay mucha mente, hay muchos seres extraterrestres de otros lugares que se alimentan del miedo de los demás y todos contentos porque lo que tenemos que, para mí es importante que lleguemos a la conclusión, es que hay una parte nuestra que se alimenta de ese miedo. ¡Ay, ah, yo no! Si es verdad que no, tendremos que tener un trabajo posterior, que es, si al día mi mente va al pasado y empieza a... a a volver a acontecimientos pasados que pasaron hace 10 años, 5 o 3 días, y no consigo liberarme de aquel sentimiento de odio que le tengo a mi ex, o a mi madre, o a mi quien sea, estoy atrapada o atrapado en el pasado. Entonces, por muy espiritual que yo quiera ser, no estoy presente, por lo tanto no es una espiritualidad real. Eso va a generar grietas en mi aura, y cuando lo digo, lo estoy diciendo porque yo no soy una persona que esté libre de esto. Por supuesto yo me engancho en el pasado. Yo siempre digo que soy humana, por muy ser luminoso que pueda ser, o muy oscuridad que pueda tener, todos somos humanos y tenemos luz y oscuridad. Entonces, ser consciente de eso es lo que nos va a ayudar a cambiarlo. Si yo mi mente está dándole vueltas a algo del pasado, que nos va a pasar a todos, entonces me tengo que observar y decir, oye, que estoy en bucle. Soy la primera yo que digo, uy. Ya estoy con lo que me pasó hace cinco años. ¿Te acuerdas? Lo que me hizo esa que mala persona es. A veces puedo sentir odio y a veces me puedo sentir abandonada. ¡Qué mal me trataron! Y es cierto. Y te pueden haber tratado fatal. y te... Pero el siguiente nivel, y yo lo digo porque es lo que yo también he pensado este último tiempo, pero de algún momento me he iluminado en algún momento lúcido de, 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 de mi día a día y la información que me ha llegado es, ¿no será más importante el perdón? No lo que te ha pasado sino la capacidad de realmente soltar eso no por perdonar al otro es que lo que la otra persona aprenda o deje de aprender a lo mejor no es mi tema yo no vengo a, a enseñarle no soy la maestra de nadie ¿no? ni soy la salvadora de nadie pero tengo una responsabilidad para conmigo si a mí eso me daña y me duele significa que todavía lo tengo dentro os voy a proponer varias, varias opciones una que me lo ha dicho un hombre se llama Antonio Calderón que tiene una mujer maravillosa ...que parece que están bastante colocados... Y, ...y se han enterado de cómo funciona esto... ...los conoceré pronto... De, ...de pronto solo los he hablado... ...con ellos por teléfono... ...pero me dieron una idea muy buena... ...me dijeron... ...cada vez que la mente está en bucle... ...coges un papel... ...dices... deberías tener 15 folios por lo menos... ...¿no?... ...a mano... ...y todo lo que estás pensando lo escribes... ...y fulanita me hizo esto... ...lo otro, lo otro y lo otro... ...y me hizo lo otro y tal... ...y todo y lo sacas de ti y lo pones en un papel. Una vez que esté en un papel, y te hayas esplayado escribir lo que te da la gana, lo tachas y lo destruyes. O bien lo quemas, o bien lo tachas, lo arrugas. ¡pum! Es una manera de hacer, puede que sea un poco de psicomagia, de eso que está rondando en tu mente, que no se ha liberado, lo saques fuera. como si, Cuando lo escribes, después lo lees en alto, porque necesitas expresarlo. Yo mmm, lo que me estoy haciendo experta es... es en trabajar con la voz, porque es mi tema. Normalmente, otra información. Cada uno, venimos en un sistema familiar que tiene unas condiciones. Y, pues vienen descendientes a cada sistema familiar, con a veces la misión o la necesidad de hacerse experto o liberar algo que el sistema no ha podido. Para mí es la comunicación. Cuando yo miro en mi sistema, veo que en mi sistema familiar no ha habido comunicación. La gente tiene muchas emociones acumuladas. Yo lo he recibido, por lo tanto, lo he hecho toda mi vida. ¿Cuántas circunstancias, cuántas amistades he perdido? Porque no he sido capaz de, 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 de comprender lo que me estaba pasando. Y, y he tenido miedo a hablar a otra persona y expresarle lo que sentía. Porque tenía miedo que... ...las perdiera... ...al final los he perdido igual... ...porque como no lo sabía gestionar... ...lo he perdido... ...hoy en día puedo recuperarlos... ...pues a lo mejor... ...en un futuro sí... ...a lo mejor no... ...pero eso ha sido una opción... ...que la vida me ha puesto... ...y yo... ...pues evidentemente... ...no estaba lista... ...no podía... ...entonces primero... ...me tendré que perdonar a mí... ...por todas esas acciones... ...que he hecho mal... ...que no he actuado... ...lo mejor que he podido hacer... ...no soy perfecta... ...ni nunca lo vamos a ser perfecto ...la perfección no existe... ...y si existe la perfección está dentro, tenía un ex maravilloso que me decía, la perfección es enemiga de lo bueno. ¿Qué quiere decir? Que si para ser perfecto no voy a avanzar esperando el momento perfecto, no voy a hacer algo. Tendré que ser bueno, bueno, pues, pues bueno, pues bueno, pues si tiro y lo hago, pues ya se hará perfecto, aunque la cague, pero por lo menos estoy avanzando. Entonces, con todas estas emociones acumuladas que tenemos de lo pasado, bueno, pues esta idea que me dijo este hombre, Antonio Calderón y su mujer Ana, o sea, a lo mejor hay que escribirlo, expresarlo, tacharlo, quemarlo fuera y sacarlo de nosotros. Tal vez si lo probamos día y día y día y día, nos vamos quedando a cero. En las constelaciones familiares aprendí algo muy interesante, que es que tenemos emociones elásticas. Esas emociones elásticas son emociones que no corresponden a lo que está pasando actual. A mí hace poco, oh, bueno, pues no voy a entrar en eso, pero mmm, bueno, me vi envuelta en algo... Donde yo, en el fondo, no tenía nada que ver. La gente estaba como discutiendo y en el fondo pues estaban usando un cartel mío para discutir de algo que nada tenía que ver con lo que yo estaba publicitando. ¿no? Lo que yo vi ahí es esa emoción elástica. Una emoción elástica significa que algo que a mí me, me remueve en un momento, por lo que sea, que no tiene nada que ver. Con la emoción real que yo estoy sintiendo le hago pagar a esa persona todo. Esto suele pasar mucho con los ex y con las parejas. Que es que una persona no ha sanado las cosas con su anterior ex y de repente a la siguiente se va a cargar todo el marrón de las anteriores. ¿Por qué? Porque no se ha quedado a cero. No se ha liberado, no se ha limpiado, se ha quedado ahí con todo. Pero todos tenemos mucha carga, nadie nos ha enseñado esto desde el colegio. Pues porque recientemente, ahora tenemos permiso para sentir. Y ahora vamos teniendo un montón de emociones que a veces son nuestras y a veces son de nuestro sistema familiar. Porque otras cosas son las emociones heredadas. Las emociones heredadas son aquellas que no son ni nuestras, que son de alguien del sistema... Que imagínate que alguien murió dando a luz y entonces hay un miedo atroz a tener hijos o a tener relaciones sexuales porque a alguien le pasó algo. Bueno, creo que todos también, especialmente las mujeres, tenemos mucho esa carga, los hombres también. Entonces, no somos libres en general porque tenemos mucha carga de, de toda la existencia. Pero ojo, tenemos vida y tenemos la oportunidad de limpiarnos y liberarnos. Por lo tanto, si ahora hay una pandemia, no será la primera que hayamos vivido ni la primera guerra. Entonces, claro, a veces no es fácil uno limpiarse ni liberarse porque no solo carga con lo suyo, sino que carga también con muchas memorias de, de todo el sistema familiar. No es una disculpa, es simplemente saber que tenemos que limpiar eso. Antes decía que las profesiones en el sistema familiar tienen la necesidad de dedicarte a algo. Para liberar al sistema familiar. Porque el, el sistema lo necesita. Yo hablaba de que para mí es la comunicación. Porque en mi familia no ha habido mucha comunicación. ¿no? Bueno, pues si nosotros somos conscientes. De que podemos cambiarlo. Realmente estamos abriendo el árbol. Para generar mucho cambio. Yo lo hago cantando. Mi manera al cantar es. Pues el que canta es un mal espanta, Es subir la frecuencia. Cambiar las cosas y sentirme mejor. ...pero hay otra gente que danza... ...hay otra gente que pinta cada uno... ...hay otra gente que corre... ...otra gente... ...tiene animales... ...pero lo más importante de todo... ...es conectarnos con este... ...con el corazón... ...porque si, ya lo he dicho antes... ...que si nos volvemos a hacer demasiado mentales... ...nos vamos a desconectar... ...de este... ...y sobre todo cuando uno ya está en un camino espiritual... ...dicen que el último ego es el ego espiritual... El ego espiritual es creerse mejor que los demás. No. Estamos todos en el, la misma tabla. Y hay gente que pasa unas dificultades atroces. Y yo ahí voy a honrar a mi madre. Que tiene una enfermedad desde que yo la conocí en esta vida. <risa> y lleva toda la vida enferma. Sin embargo siempre tiene una sonrisa y siempre tiene paz. Bueno, a veces tiene menos paz. A veces tiene menos porque le duele mucho el cuerpo. Y tiene una enfermedad muy grande. Pero tiene una humildad que... Si yo lo miro desde otro lado, entiendo y agradezco donde nací porque seguramente podría haber sido carente de, de, de esas cualidades que he podido mamar de alguien que lo tiene. Tal vez porque mi madre me ha enseñado eso, veo la humildad sin tener que tener conocimiento mental. Mi madre tiene una pureza, te habla de corazón y si algo no nos resuena aquí, dice, a lo mejor no te dice nada, pero te dice, ¿y para qué? Solo se dice eso. Pues a eso me voy yo. A lo mejor por eso yo lo veo fácil. Porque he tenido la suerte de, de, de tener a mi madre. Y de entender que incluso su enfermedad. A ella le ha ayudado a tener esa humildad. Y a mí por ser su hija. Me ha ayudado a entender que a veces. Mmm, las personas mmm, más poderosas. Son las que tienen el mayor corazón. Porque pese a las dificultades de la vida. Saben tener una sonrisa. Tener... El corazón abierto, la humildad y la escucha a los demás y la empatía. Entonces, yo me quedo con eso. Yo no sé lo que va a pasar en este mundo. Si nos van a invadir o no nos van a invadir. si va a haber complot y conspiraciones o no. Pero me da igual, porque si hay una conspiración. Ya cuando me llega la conspiración aquí, me llama a la puerta y dice... Hola, soy la conspiración. Pues ya veré yo qué hago con ella y le diré... Siéntate, criatura, vamos a hablar. ¿tú qué quieres hacer conmigo? no puedes hacer nada porque yo no te lo permito yo voy a vibrar en amor entonces esa conspiración tal vez es parte del juego que cada uno viene a jugar lo que yo vengo a contaros es elegir el juego en el que queréis jugar si al día estoy hablando mal de mí o del entorno de las circunstancias o de lo que oigo en la tele estoy jugando a eso me da igual de qué partido político seas o a qué quieras mmm, a qué quieras apoyar la idea es la misma Voy a contar una historia... Y con esto me voy a despedir... Porque no quiero ser... Extenderme demasiado... Que me llegó al corazón... Hace un tiempo fui a unas charlas... No recuerdo los ponentes... Voy a contar la historia... Y la... Bueno, eran... Varios hombres... Había una mujer también... Y todos estaban hablando un poco... De las conspiraciones... De que el mundo se venía abajo... De lo que nos venía... Como tanta gente, ¿no? Vale... Interesante... Nos reunieron a un grupo grande... Y estamos todos ahí... Sí... 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 Y de repente... Hubo una mujer que levantó la mano del público, que estaba en el público, y empezó a contar algo. Bueno, eh, todo lo que habían contado todos los componentes era maravilloso, o sea, mmm, yo no le quito la certeza y la verdad, pero era una información, para mi gusto, que era desde aquí. Desde aquí de porque el mundo, porque tal, porque tal, porque tal. Desde fuera, ¿por qué nos ponemos a contar el mundo le pasa? Eh, lo único que yo puedo hacer en el mundo es, ¿qué me pasa a mí con el mundo? No qué le pasa al mundo, al mundo le pasará a todo, porque somos individuos, 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 que en lugar de hacernos cargo de nosotros nos vamos para afuera. Y claro, hay tanto que recorrer, que no llegamos nunca al corazón, que es donde tenemos que ir. En toda esta charla, esta mujer resulta que era la mujer de uno de los ponentes. Y la mujer levantó la mano y contó una anécdota que me encantó. Ella dijo que bueno que eran de no sé qué país, que se vinieron a España. Y que cuando se vinieron a España pues se fueron a la casa de unos amigos que tenían una fotografía, una cámara Kirlian. Y les hicieron unas fotos para ver el aura. Bueno, pues esta mujer maravillosa, eh, su marido es ciego. Ella era la que tenía que dirigir todo porque era la que ve, y con su hija y con el marido y con la mudanza de una casa a otro país, pues imaginaros. Entonces cuando llegaron a España les hicieron la foto y que su hijo y su marido venían rojos de estrés y ella estaba perfecta. Y le dijeron, ¿cómo has conseguido tener paz pese a todo este movimiento? Y ella dijo algo. y Ella dijo, es que yo hago lo que puedo. Y lo que no puedo lo entrego. Y confío tanto en que soy guiada Confío tanto en que los ángeles me ayudan. Confío tanto en que soy guiado por algo superior a mí. Que ¿por qué me voy a estresar por algo que no puedo que no puedo controlar? Entonces lo entrego. Si llega, llega. Y si no, llegará más tarde. Entonces esa esperanza, esa fe que me dio esa mujer al, al, al hablar. Me pareció lo más maravilloso que había escuchado en mucho tiempo. Porque tenía toda la razón. A mí de que me vale saber que hay un complot. Saber que... Otra cosa es... Mmm, hay cambios en la sociedad y yo me tengo que adaptar a los cambios, sí, pero si tengo miedo me voy a bloquear, a lo mejor me tengo que dar una vuelta respirar, decir, voy a confiar, mira, si hay un cambio yo confío en que va a llegar algo que me va a guiar y vendrá una opción y si sigo manteniendo la esperanza y la fe, llegará, lo sabré ver, es lo que vino a contar esta mujer y para mí esa mujer tenía que estar dando charlas, porque lo que le hace falta al mundo ahora mismo es esperanza no comploto mi mente es corazón y esperanza y con esto no quiero decir que no pongas justicia cuando algo te vaya mal la justicia pola en el momento presente que te está pasando no te digo que no la lie, no, no, no es que la tengas que liar es que tienes que sentirte ¿para qué se usa la rabia? para poner justicia y para ¿qué pide la justicia? un cambio ¿qué pide la rabia? un cambio si me estás pisando una mano ¡ah! y yo grito es una necesidad que yo tengo de que me dejes de pisar una mano si yo estoy aguantando que me estés pisando una mano y no digo nada me voy a empezar a enfadar me va a doler cada vez más y claro, al final me va a doler todo el brazo porque no te estoy diciendo nada y luego te voy a culpar porque me estás pisando una mano entonces, otro punto que quería contar interesante para mí realmente ser auténtico ser real y que siempre estoy aprendiendo y que me pillaré a mí misma diciendo una cosa y haciendo otra hasta que realmente sea consciente plenamente pero como soy humana, pues estoy en crecimiento, como todos, es intentar ser coherente. Si a mí algo me está doliendo de alguien, tal vez me tenga que enfrentar, a lo mejor no ese día, si no voy a ser capaz de gestionarlo, pero a lo mejor tengo que respirar profundo, y al día siguiente llamar a esa persona y decirle, oye, mira, por mis circunstancias, tal vez por mi bagaje personal, o por lo que sea. Esto que pasó ayer a mí me ha hecho daño, seguramente no ha sido consciente, o a lo mejor sí, pero te lo tengo que decir. Si yo lo digo, le estoy dando la oportunidad a la persona de que evolucione y cambie, pero si yo no se lo digo, y por el contrario, la puteo, porque le hago alguna pedorreta, pedorreta no, uy qué tontería, le hago alguna, no sé cómo se llama esta palabra, alguna picia, o se la guardo, Ahí no estoy siendo honesta conmigo. Ahí estoy jugando otra vez. Tenemos que pillarnos en los juegos que, que hacemos. Es la única manera de, de evolucionar. Y que esa espiritualidad sea real. La espiritualidad para mí es bajar el cielo a la tierra y, el tierra y la tierra al cielo. Es ser coherente. Estar en un mundo donde no es una cosa solo de guías o de ángeles. Es una cosa real de aquí. Es una cosa en que mi día a día, mi vida es coherente con lo que yo quiero vivir. ...soy coherente con mi forma de hablar... ...con mi forma de pensar... ...y con mi forma de vivir y de amar... ...pero para eso es estar... ...limpia en cierta manera... ...en mis pensamientos... ...si alguien me hace algo... ...y no soy capaz de decirse lo que yo ahora lo digo ahora... ...pero me ha pasado toda la vida que no he sido capaz... ...o sea yo... Mmm, ...es algo que sé que cuesta... ...pero por lo menos ahora soy más consciente de ello... ...y lo intento cambiar... ...no es cuando me pongo a cambiarlo... ...sino la capacidad que tenga de hacerlo... ...no de decir... venga. Me voy a poner ahora. Si algo me está molestando ahora y soy capaz de decírselo a la persona, incluso si se lo digo sin rabia para matarla, significa que lo estoy gestionando bien y que le estoy dando a la otra persona la oportunidad de hacer el cambio. Si diciéndoselo una vez la persona lo continúa haciendo una o dos o tres veces, entonces... Yo no puedo hacer que esa persona cambie, a lo mejor tengo que decidir no estar con esa persona. Sí, y esto está muy fácil, pero ¿y si pasa en el trabajo? Bueno, pues si está en el trabajo, tendré que ver la manera en que eso no me queme, porque si no me voy a destruir. Y si llega un momento que esa frecuencia está creando en el trabajo, a lo mejor la vida me está diciendo que me cambie de trabajo. Entonces, ser adulto es tomar la decisión de si algo me quema lo suficiente que me está llevando la vida... Pues tomo la decisión de buscar el cambio. Si me enfado demasiado, tengo mucha rabia, la vida me está pidiendo un cambio. Ahora, si tengo rabia, rabia y no doy el cambio, entonces estoy jugando a algo que es enfadarme, vomitarle a otra persona a una amistad o alguien, todo lo que me parece mal, y seguir en la misma historia, que es como funciona muchas veces el mundo, especialmente España. Funciona mucho así hablo mal de algo, no lo cambio, se lo vomito a otra persona, genero un egregor, que es una fuente de pensamiento negativa, puede ser un positivo, pero generalmente mmm, la hacemos más negativa, genero ese pensamiento negativo y vuelvo a mi día a día, me descargo con otra persona y vuelvo al día a día. Jugamos todos, entonces para mí ser si espiritual es cortar eso de raíz. Si me engancho, estoy jugando algo y luego claro puede haber muchos seres muchos extraterrestres que se alimenten de mi miedo pero cuál es mi responsabilidad parar ese miedo ser consciente de que mi crecimiento personal es no significa que nunca me vaya a pasar nada significa que cuando me pase algo diré a ver cómo lo gestiono bueno si veis cualquier serie mmm, chula por lo menos las series que, que a mí me gusta ver siempre tienen una moraleja que es aprende de lo que te pasa dale la vuelta intenta Confiar en que a medida que tú vas colocando piezas, la vida te trae, puede que otras pruebas, pero llegará un momento que habrá lecciones que ya tendrás aprendidas. Y entonces estarás menos, vibrarás de otra manera. Pero la vida siempre te trae pruebas y pruebas y pruebas. Y no significa que llegará, ojalá no, llegará un día que está todo bien, ya no me va a pasar nada. También hay veces que la gente, o yo por lo menos, también he esperado, bueno, llegará un momento que seré... Feliz y comeré perdiz. Y no me pasará nunca de nada. O no. Porque vivo en un mundo que hasta que mi compromiso. Como todos los humanos. Es que vayamos en unión. Entonces. Cuanto más real sea yo. Más auténtica sea yo. Más generaré. Que la gente que tenga a mi alrededor. Se permita hacer lo mismo. Ese es el verdadero cambio. Entonces. Esos bichos que se alimentan. Del miedo de los demás. Y de la rabia de los demás. Y de repente Nosotros. La rabia la dejamos a cero y con dejarla a cero no significa que no nos enfademos, sino que en lugar de guardarla de hace veinte años o de tres días, la voy gestionando, la voy limpiando, me voy haciendo más fuerte. Aún así, seguramente vendrá un tornado detrás y me traerá otra prueba diciendo, venga, a ver si ahora lo superas, bueno, pues como las mejores series, cuando pasa una cosa, después pasa otra, pero es la película de nuestra vida la que estamos viviendo entonces sobre todo, cuando estemos en el mayor meollo respiremos y decimos, y por lo menos lo no estoy jugando, por lo menos tengo la oportunidad de estar aquí, de ser real y de tener opción de elegir, así que con esto me voy a despedir, daros un beso muy grande y recordaros, por lo menos a mí me, me ayudó desde la infancia a tener esperanza. Esperanza no, esperanza. Y a ensoñar. Yo de pequeña, y ya me estaba despidiendo, voy a contar otra cosa más. Ajá, ajá. Bueno, una pequeña cosita que dije es que yo hablo por los codos. Que a mí sí me ha venido muy bien y que a veces, cuando a mí misma se me olvida, me acuerdo de mí de pequeña. Que de pequeño lo tenía muy claro. De pequeño tenía muy claro que me quería ir a vivir a Madrid. Que iba a ser rica y famosa. Todavía no se ha dado, pero se dará. Y que quería ser cantante y ayudar a la gente. Había muchas cosas que tenía claras, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Cuando algo me en mi, en, mi, en mi vida, en mi infancia, me pasaba, yo siempre hablaba con Dios y le decía a Dios, me ha pasado esto. Bueno, yo confío en que es una prueba. Y como es una prueba... Voy a ver cómo lo supero. Y yo sé que la vida me va a recompensar. Entonces... Pasará. Y cuando pase... Esto lo, con cuatro años yo ya pensaba así. Pensaba que, bueno, puede ser duro... Pero como las mejores pelis... Como yo de pequeña me gustaba mucho el cine. Como las mejores pelis... Pues a, a la gente que le pasan cosas y las supera... Al final tiene una gran fuerza. Y supere y consigue todo lo que quiere. Porque son pruebas. ¿No? Pues mmm, de pequeña recuerdo en un momento a mi madre, como tiene una, tiene una enfermedad muy grande, en unos momentos, bueno, le cortaron varios dedos de las manos. Fue horrible la experiencia y para mí fue muy duro, porque fue un acontecimiento doloroso que no me contaron, pero bueno, eh, yo lo intuí, lo empecé incluso a pintar. Y bueno, como para mí la espiritualidad es ser real, es ser consciente de que todos tenemos capacidades, todos que a lo mejor no escuchamos, no es que unos vean más que otros, es que a lo mejor para algunos ha sido más fácil esa apertura, pero todos las tenemos. Entonces, bueno, pues yo en ese momento que intuí que algo le pasaba a mi madre, porque ya lo llevaba pintando un tiempo y, y sintiendo un miedo que no sabía por dónde venía, cuando ya llamé a mis padres, oye, le ha pasado esto a tu madre, y me lo contaron. Yo dejé, estaba en la facultad, dejé en la facultad, en ese tiempo, y me fui corriendo a ayudar a mi madre, porque pues cómo no lo iba a hacer, ¿no? En ese periodo, que fue pues casi todo el verano, que yo estuve ayudando a mi madre, de repente había en un dedo que tenía mi madre, se, le habían contado varios, y en uno de ellos seguía teniendo otra herida, parecida a la de los otros dedos, que le habían tenido que amputar los dedos, y yo le pedí a Dios, le decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo ver cómo a mi madre le siguen amputando dedos, entonces, de alguna manera, yo me conecté con algo de mi ser superior o de mis guías que me dijeron: hazle esto todos los días. Entonces, yo le dije a mi madre: mira, mamá, voy a hacer algo, no sé si va a funcionar, pero yo lo voy a intentar. Entonces, yo lo cogía el dedo todos los días. Ella iba al médico otra vez, le volvían a mandar su pomadita, sus cositas, como en los otros dedos que le habían cortado y que no había valido de nada. Y le empezaba a mover, a mover, a mover, a mover, hasta que ya le dolía mucho y paraba, se lo hacía varias veces al día y al final le fui drenando todo lo que tenía en el dedo y se le curó solo funcionó porque yo tenía esperanza, no significa se lo podían haber amputado si le tocaba, pero yo por lo menos puse la cosa, tengo dos opciones que vaya igual que los otros o que haya un cambio y dije voy a apostar por el cambio al final ese dedo no se lo tuvieron que cortar yo lo pasé fatal porque realmente era algo doloroso como era muy duro eso y el entorno del pueblo y para mí volver a algo que ya había salido, yo todo el rato hablaba con Dios y le decía, vale, yo voy a pasar por esto, pero quiero un premio. El premio significa, y ensoñaba algo que quería que me pasara. En ese momento yo cogí una cámara de vídeo que tenía y dije, vale, pues yo, yo me gustaría, mmm, voy a hacer un vídeo que hable de los cinco elementos, los voy a grabar con mi cámara casera, y lo, en ese momento estaba MySpace. Y lo voy a subir a MySpace y alguien lo va a ver. Y entonces algo pasará. Algo me va a dar la esperanza de saber que, que mi vida pues coge otro camino. no Pues yo esto lo haría en junio julio. Lo subí, lo grabé durante... Pues imagínate desde marzo, mayo o así. O abril, que ya estaría yo con mi madre. Bueno, pues en septiembre octubre una mujer vio ese vídeo, me llamó. Y me dijo, me ha encantado, me gustaría que vinieras a Madrid eh, para hacer videoarte. Bueno, pues mi vida como videoartista empezó en aquel instante. Entonces, a mí eso, mmm, recordé que de pequeña lo hacía siempre. Siempre que había algo duro, decía, vale, lo voy a superar y me voy a imaginar ya lo positivo que me va a llegar porque yo supero esto. Y si no era eso, sería otra cosa. Ahí esa cámara justo de vídeo que tenía que era muy mala se me rompió y dije Dios mío yo no puedo me acaba de llegar una oportunidad y me ha pasado otra tragedia se me ha roto la cámara bueno yo necesitaba 1500 euros para poder comprarme una cámara buena para seguir trabajando y claro estaba estudiando y entonces le dije a mi padre papá págame esta cámara y me dijo mi padre pues va a ser que no total que yo al final le prometí a mi padre que le iba a devolver el dinero tú págamela que yo te lo devuelvo te lo digo de verdad pero págamela ¿no? Bueno, convencí a mi padre, no sé ni cómo, pero él dijo, me cago en la niña. Al final lo pagó. Total, cuando yo tenía la cámara... Esta mujer me dijo, mira, me ha pasado algo horrible, estaba haciendo un videoarte con una chica, pero al final la chica se ha enfadado, total, que no lo va a hacer, no te he dicho nada a ti, porque como tú vives en Cuenca, en ese momento, yo estudiaba en Cuenca, tú vives en Cuenca y estás en Madrid, pues como que, ¿cómo va a pasar?, ¿no?, y dije, no te preocupes que yo voy a Madrid con mi, en el, en el tren, yo voy, dice, pero no sé si lo voy a poder pagar, y digo, da igual, yo voy, yo pongo de mí por delante, y lo hago, y si luego lo pagan bien, y si no, luego, y si no lo pagan, pues también bien, lo tomaré como experiencia y como tablas. Pues allí me fui yo otra vez con esa esperanza de decir, no sé si va a salir, pero lo voy a probar. Yo hice el vídeo con mi cabra de 1500 euros y qué casualidad me pagaron 1500 euros en ese trabajo. Y dije, toma ya. ¿Por qué? Porque yo ya estaba proyectando la solución de lo que yo estaba pidiendo. Después vino otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo. Y para mí eso comenzó porque yo en lugar de quedarme en el miedo y en el bloqueo de no me muevo de aquí, qué miedo tengo... Usé el miedo como motor y dije vale mmm, voy a confiar y a veces la suerte está para el que se le ocurra puede que te salga una vez mal otra vez mal otra vez mal pero sigues vivo tienes esperanza confía confía que algo mejor pasará y a veces nuestro no destino no lo sabemos no podemos controlarlo desde la mente pero sí desde para mí desde el corazón de decir bueno yo lo único que puedo hacer es intentar ser feliz que es, al final es lo que yo quiero y si tengo una meta en la vida, intentar ponerla al servicio. Y con esto ya sí que me despido. Un beso muy grande. Y nada, haced lo que podáis. Y nos vemos pronto.